0: Esse podcast pode é apresentado por p9.com.br
1: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem, você pode. Basta assinar o primeiro contato, no valor de R$ 12,90 por mês, para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência, além de outros materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio.
0: Uma boa noite para você e até amanhã.
1: Boa noite. Jornal da Globo. Oferecimento Nokia
2: 6120 Digital. O mundo todo só fala nele.
1: Fazer uma conexão com a internet antigamente envolvia uma espécie de ritual. um ritual que tinha hora e lugar. A hora costumava ser depois da meia-noite, quando uma conexão com a internet custaria o preço de um único pulso telefônico, no valor de alguns centavos. O lugar era o cômodo onde o seu computador ficava instalado em sua casa. Até os anos 2000, não era incomum que esse lugar fosse uma mesa ou uma escrivaninha no canto da sala, como um dispositivo de acesso para toda a família, à vista para qualquer pessoa que passasse por ali. E esse ritual vinha sempre acompanhado de um ruído. Um ruído bem característico. Esse ruído, que geralmente contrastava com o silêncio da madrugada, era apenas um padrão de sinais sonoros que representava uma comunicação entre o seu computador e o seu provedor de acesso à internet. Um portal entre o mundo offline e o online. Nesse mundo pré-smartphones e redes sociais, se conectar à internet vinha muitas vezes acompanhado de um sentimento de excitação. Fosse pela expectativa por um e-mail ou uma mensagem privada de uma pessoa misteriosa que você conheceu online e que já se manifestava na sua imaginação, fosse por algum jogo, música ou filme que você acabava de encontrar num software de compartilhamento de arquivos ou em fóruns. Acessar a internet entre 1990 e final da década de 2000 era uma experiência completamente diferente da que a gente tem hoje. Primeiro, porque hoje ninguém acessa a internet. A gente está conectado a ela o tempo todo, seja por meio dos nossos smartphones, computadores, consoles de videogame ou televisão. E segundo, porque o mundo online hoje é regido pela lógica das Big Techs, as grandes corporações de internet, como Google, Meta e Amazon, que, por meio dos seus algoritmos, determinam o nosso comportamento online e uma economia da atenção, alimentada por uma cultura de engajamento. Tudo isso para extrair da gente dados, commodities altamente valiosas no nosso mundo hiperconectado. Só que não é sobre essa internet que a gente vai falar nesse podcast, pelo menos não ainda. Eu me chamo Henrique Sampaio e nessa temporada de Primeiro Contato, a gente vai olhar para a internet que existiu no Brasil antes que esse território fosse tomado por um capitalismo de vigilância. A gente vai olhar para um período em que a internet ainda era promessa de um futuro brilhante para a humanidade. Uma internet construída por pessoas, em vez de algoritmos. E alimentada não por dados, mas por interações genuínas e espontâneas entre seres humanos. Uma internet que, em vez de te prender em seu feed, te isolar e te deprimir, te incentivava a fazer conexões com pessoas reais, fora do ambiente virtual. Só que essa história começa muito antes do TikTok, do Facebook, do Twitter ou do Orkut. Na verdade, ela começa quando a gente sequer tinha acesso à própria internet. Episódio um, 1 A Internet antes da Internet. Contar o começo da história da internet no Brasil não é uma tarefa tão simples. É difícil saber por onde começar essa história. É claro que, se você procurar na própria internet, eu tenho certeza que você vai descobrir rapidinho que as universidades brasileiras começaram a se conectar com redes nos Estados Unidos em 1988, mas que a internet comercial mesmo em seu formato WWW, só chegaria até as nossas casas a partir de 1995. Mas se por internet a gente quer dizer comunicação por meio de computadores ligados em redes, acesso a informações e serviços online, troca de mensagens de texto, formação de comunidades e downloads de programas e jogos, a gente teve no Brasil, sim, uma espécie de internet muito antes da internet que a gente conhece. Talvez o nome Embratel não signifique muita coisa para você. É que atualmente a empresa de telecomunicações é totalmente focada em serviços corporativos. A posse é privatizada, Embratel acabou virando subsidiária da Claro, em janeiro de 2015. Aí, conforme o serviço de telefonia fixa foi caindo em desuso por conta da popularização dos smartphones, a Embratel, que um dia já foi sinônimo de ligações interurbanas, foi saindo da memória do brasileiro. Contudo, no passado era bem diferente. Teve um tempo em que a Embratel era conhecida por sua tecnologia de ponta no campo das telecomunicações e era considerada uma das empresas mais relevantes do país, empregando dezenas de milhares de funcionários. A estatal Empresa Brasileira de Telecomunicações, ou apenas Embratel, nasce em decorrência do Código Brasileiro de Telecomunicações, um documento aprovado em 1962 que tinha como objetivo regulamentar o setor de telefonia e radiodifusão que então estava colapsado em tecnologias defasadas e precisava urgentemente de modernização. Esse projeto foi produto das políticas desenvolvimentistas do governo de Juscelino Kubitschek. Só que logo após esse período, durante a elaboração da Embratel, o Brasil tomou um golpe de Estado.
0: Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
1: Em 1º de abril de 1964, é instaurada a ditadura militar e a estatal Embratel, embora tivesse sido projetada durante um governo democrático, só foi inaugurada mesmo em 1965, já tendo em sua presidência um general do exército. Em seus primeiros anos... A Embratel ampliou as comunicações entre os estados brasileiros e com o exterior. Em 1969, inaugurou a primeira estação de operações de satélites do Brasil, a Estação Terrena de Tanguá, no Rio de Janeiro. Foi por conta dessa operação que os brasileiros puderam receber as primeiras transmissões internacionais via satélite. Dentre elas, a da chegada do homem à Lua, em julho de 1969, para Rede Globo de televisão. E a primeira Copa televisionada ao vivo no Brasil, em
2: 1970.
1: Aquele ano, em franca escalada autoritária do regime militar, a seleção brasileira se tornou tricampeã mundial. O
2: Brasil é tricampeão do mundo!
1: As imagens da vitória, ao som de pra frente o Brasil, acabaram sendo apropriadas pelo governo de Emílio Garrastazu Médici como forma de ofuscar o endurecimento da repressão e os casos de tortura provocados pela ditadura. O DDD, sigla para Discagem Direta à Distância, que estabeleceu os prefixos regionais usados até hoje para os números telefônicos brasileiros, foi inaugurado em 1972, conectando todo o Brasil por meio do telefone. Anos depois, na década de 90, o DDD ficaria marcado por essa propaganda cafoninha aqui, ó. Sim. Mas, no comecinho da década de 1980, uma outra tecnologia da Embratel conectou o país inteiro, só que por meio de um outro dispositivo, que de tão moderno, ainda mal era compreendido pela população, o computador. O mais surpreendente é que essa rede 100% brasileira, criada a partir de conceitos fundamentais da democracia, nasceu quase 15 anos antes da chegada da internet comercial, em plena ditadura militar.
3: Então, meu nome é Pierre-Jean Lavelle e eu nasci em Paris,
1: França, em
3: 1945.
1: Pierre-Jean Lavelle ou apenas o Lavelle.
3: Eu sou doutor em matemática, matemática aplicada, e eu tive que fazer o serviço militar, porque na época você podia postergar o serviço militar, que era obrigatório, mas você podia postergar enquanto você estava no tempo certo dentro dos estudos. Chegou o diploma de o doutor era o filho da brincadeira, tinha que ir. <risos> na época eu tinha três opções, fazer um ano e meio de serviço militar, ou trabalhar um ano e meio num laboratório militar, possivelmente a marinha, ou ir lecionar dois anos numa universidade estrangeira.
1: Diante das opções, Lavelli optou por dar aula em uma universidade estrangeira. Lá, em sua universidade na França, em Toulouse, ele conheceu brasileiros influentes, que fizeram uma ponte entre Lavelli e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E dentre 1.500 candidatos, ele foi escolhido.
3: Então, é, em é, novembro de 70, no Brasil.
1: Ao longo de cinco anos na Federal do Rio de Janeiro, Lavelle lecionou computação para mais de mil estudantes. Até que, em meados da década de 70,
3: ele recebeu um convite. Você que fala muito de sistema operacional, vem fazer um para nós.
1: Nós, no caso, a Cobra, a primeira empresa fabricante de computadores do Brasil. O Lavelle foi um dos responsáveis por um dos primeiros computadores que a companhia lançou, que era baseado em um modelo da fabricante inglesa Ferrante.
3: A máquina veio da Inglaterra como um só usuário de cada vez e programação em fita de papel, telex.
1: Ou seja, o computador original não tinha monitor, e sim um telex, que é uma espécie de impressora que imprimia continuamente, em papel, todo o texto e código que era digitado no teclado ou apresentado ao usuário, como se fosse uma máquina de escrever sob anabolizantes. O Lavelle foi o responsável por adaptar essa máquina inglesa e torná-la compatível com o um terminal de vídeo.
3: En 13 mois, falave comme terminal vidéo. Et quatre 4 mois, je comme 4 terminages de vidéo au même temps, séparés. Je suis un de test, ton conversationnel conversational, système opérationnel. Et la machine a commencé à être mercade, au marché, aider à démontrer la machine à varios clientes on des deux,
1: c'était na reunião com a Embratel, o Lavelle ficou encarregado de analisar registros em rolos de fitas magnéticas, que era a maneira como dados eram guardados antes dos disquetes. Após a reunião, enquanto os executivos almoçavam, o Lavelle resolveu a tarefa em tempo recorde e deixou o resultado em cima da mesa dos executivos. No final
3: da tarde, o pessoal da, da Cobra me chamou, dizendo muito bem, a sua demonstração foi brilhante. Vendemos 10 máquinas, mas... Eles estão querendo
1: levar você também.
3: Ah! Ah!
1: Então, em 1978, La Velle é contratado pela Embratel para dar suporte a essas dez máquinas, que passaram a servir para registrar e transmitir as informações produzidas pelas centrais telefônicas da companhia. Ao final dos anos 70, Empresas estrangeiras do ramo da informática, como a IBM, começavam a ser proibidas de vender seus computadores no Brasil. Essa medida restritiva, conhecida como reserva de mercado, fazia parte de um plano do governo para desenvolver uma indústria brasileira de computadores. Assim, a partir de incentivos fiscais e sem a concorrência com as gigantes multinacionais, as fabricantes locais de computadores poderiam despontar em nosso mercado nascente de informática. Ou, pelo menos, era assim que eles imaginavam. Eu conto essa história com detalhes nos episódios iniciais da primeira temporada de Primeiro Contato.
0: Mas assim, eu acho que a Embratel tinha um pouco de crítica disso na época já, né?
1: Essa voz é da Ana Rosa Bonilauri, que foi gerente de educação e treinamento na Embratel por 22 anos.
0: Porque a reserva... Primeiro que tecnologicamente a gente era muito dependente do exterior, né? Do que estava evoluindo do lado de fora. Mas obviamente a gente recebeu uma influência Telebrás.
1: A empresa estatal que cuidava de telefonia no Brasil.
0: Da CEI, da Secretaria Especial de Informática.
1: O órgão do governo encarregado de elaborar, implantar e fiscalizar a lei de informática estabeleceu a reserva de mercado.
0: Tem um espírito, se eu posso dizer para você, um espírito muito nacionalista. Então você tem uma herança, assim, vamos dizer, da ditadura militar, né? Mas embora então não era assim, isso não perturbava tanto, mas tinha ali na cultura vigente, isso estava presente, obviamente, né? E uma vontade de superar todas as dificuldades políticas, econômicas e culturais que a gente estava vivendo.
1: Dessa vontade de confrontar as limitações e o autoritarismo imposto pela ditadura brasileira, nasce o Projeto Ciranda. Idealizado pelo já falecido engenheiro, economista e filósofo Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, que então ocupava a vice-presidência da Embratel, o Projeto Ciranda tem como objetivo criar a primeira rede de computadores do Brasil de alcance nacional para uso público. Praticamente, a nossa primeira rede social. A sua base conceitual foi a Ágora Grega, que na Grécia Antiga eram como as praças e assembleias abertas à população. Um espaço de convívio, cidadania expressão da esfera pública, e também um símbolo da democracia ateniense. A ideia, portanto, seria construir uma comunidade virtual democrática e descentralizada, onde os participantes teriam poder de decisão através do voto, começando inicialmente em fase piloto, com os milhares de funcionários da própria Embratel espalhados pelo país. Posteriormente, a ideia era alcançar toda a população brasileira, e à medida que a comunidade fosse se consolidando, a Embratel, aos poucos, sairia de cena no intuito de manter a soberania popular da rede. Tudo isso, vale lembrar, idealizado em 1981, pelo vice-presidente de uma empresa estatal, diante de uma ditadura militar. Elaborado o conceito do ambicioso Projeto Ciranda, Sampaio estabelece um corpo técnico para encabeçar sua construção, e o Lavelli foi imediatamente escalado para liderar a equipe de software.
3: Então, dentro do departamento de processamento de dados, eu fui extraído do meu, da minha sessão de uh, suporte à microcomputação para dizer, vale, você... <risos> lá vem uma sala grande para você, bancadas. A gente vai botar uma dezena de bolsistas. Se você precisa de al comprar alguma coisa, lá vem o um telefone para você
1: pedir. Bolsistas eram estudantes universitários que, para serem convocados pela Embratel, precisavam estar, pelo menos, no mestrado.
3: Ok. Então, a primeira coisa que eu fui é para perguntar ao Daledone que diabo é o negócio que você quer.
1: O Daledone era Jorge Pedro Daledone de Barros, também falecido, e que foi um dos gestores do projeto Ciranda.
3: Então, ele me explicou direitinho, vamos lá, entendi. Uh, eu mesmo tomei algumas decisões. Por exemplo, a máquina que ia ser era a única disponível na época era uma cópia do TRS-80, o cp da Aprológica. Máquina
1: e a Seresta. CP500 da prológica No caso, o computador que seria usado para o projeto Ciranda e cuja compra seria facilitada pela Embratel aos seus participantes, começando pelos funcionários da empresa.
3: Nós não viabilizamos a Prologica porque eles fabricavam a máquina na escala de dezenas e vimos como uma encomenda de 3.500. 2.100 e
1: um
3: pouco para os empregados.
1: Dos quase 16 mil funcionários da companhia naquele período,
3: o resto para uso interno da empresa. Então, assinamos um cheque para o fornecimento de 3.500 máquinas.
1: A ProLogica foi uma das maiores e mais importantes fabricantes brasileiras de computadores pessoais, que teve seu auge em meados da década de 80, durante a reserva de mercado. E o seu computador mais popular foi justamente o CP500, por influência do próprio LaVelle e do Projeto Ciranda. O senhor acha que, inclusive, isso contribuiu para a lógica expandir e se tornar mais relevante? Não só contribuiu, viabilizou.
3: <risos> viabilizou. Dada a estrutura indústria, evidentemente não era para entrega no mesmo mês, né? foi entrega escalonada, tem que montar fábrica, linha de montagem, de teste, etc. Mas passou de uma escala semi-artisanal de fundo de quintal a uma indústria com I Isso
1: também foi naquele né, momento de reserva de mercado em que existia aquela ideia de nacionalização, da computação brasileira. Exatamente.
3: Nesse projeto todo, se rende, foi todo brasileiro e no <risos> Bom, menos eu, mas eu já tinha carta de residente, então uh, era atrás Brasil, totalmente integrado. Uh, eu falava tão mal português como agora, eu não fiz muito progresso desde dentro.
1: Além de liderar o programa de treinamento em rede de dados para os estagiários que trabalhavam no Projeto Ciranda, o Lavelli também se tornou o principal arquiteto de comunicação da rede. E passou a fazer escolhas técnicas para montar uma infraestrutura baseada no conceito estabelecido de comunidade.
3: Eu não gostei dessa ideia de uh, <risos> ponto central ser tão importante assim. O Daledon topou comigo, dizendo que estamos montando uma arquitetura de telecomunicação, estamos montando uma comunidade importante para as pessoas comunicar diretamente um para outro, mesmo sem a máquina central, sem a interferência da máquina central.
1: Então era meio que uma comunidade descentralizada, né, de, de comunicação, comunicação descentralizado direta
3: um com sobre todo o território brasileiro que de gente do Oiapoque ao Chuí,
1: literalmente. Literalmente do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul do país. E quando suas escolhas saíram muito da linha convencional, a ponto de não existir um software de comunicação de transferência de pacotes de dados disponível para o computador TRS-80, que era base compatível com o CP500, ele mesmo resolveu o problema. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu escolhi, sei
3: fazer, vou fazer. Eu montei o programa de comunicação. Simples assim. a turma toda fazia program Basic.
1: No caso, a turma de bolsistas que trabalhavam no projeto. BASIC era uma linguagem de programação simples, bastante popular na época entre usuários de computadores.
3: Então, era um programa de joguinho eh, para, orientado para crianças de diversas idades. Os meus filhos, meu, eu tinha três filhos, na né? época maior tinha dez anos, dez, oito e quatro anos. Eles participaram bastante, porque uh, aquele joguinho em desenvolvimento, eu sempre trazia uh, à noite <risos> para casa, eu testava com eles, e criança é ótima para uh, botar o dedo na ferida. Porque um adulto, quando ele vê alguma coisa diferente, ele uh, roua as unhas, pergunta, porque ele tem medo de errar, ele tem medo de perguntar. O adulto tem vergonha de não saber. Embora é normal, ninguém nasce sabendo tudo. A criança não tem prejulgamento, hein? então a criança bota o nariz na coisa, experimenta, tem 84 teclas, uma delas deve resolver. <risos> Olhava evidentemente o que os meus filhos faziam com isto e. Na manhã seguinte, voltava ao trabalho, dizia quem esse negócio aqui não dá certo. O teu jogo é muito bom, mas a explicação inicial é muito ruim, e você não está explicando direitinho o que, o que você está
1: esperando. Em torno de 100 bolsistas participaram da criação de programas para o Ciranda, dentre jogos e utilitários.
3: Era uma sala grande, cheia de mesas, cheia de micros <risos> alinhados, assim. Os micros eram alinhados de frente à parede porque assim, passando pelo, pelo corredor central, eu podia ir de um só, vendo que estava na tela de cada um. Então, cada um podia jogar, o jogo dele, não do vizinho. Tinha uma concorrência interna, que todo mundo sabia que ele tinha que fazer aquele programa, aquele jogo funcionar, o vizinho à direita tinha outro jogo a fazer funcionar, o da esquerda tinha outra coisa a fazer, mas reunião alguns minutos todo dia, para fazer o ponto, quem estava o ponto de que, fazer o quê? então cada um estava querendo se mostrar melhor do que o vizinho. E, uh, a regra do jogo era não fazer o programa que funciona. melhor, o programa que funciona mais seguramente aquele que não dá bug.
1: Então, o projeto Ciranda não era só uma espécie de rede social primitiva brasileira, mas também uma fábrica de softwares para serem distribuídos através da rede Ciranda. Mas nem todos os programas que foram criados para o Ciranda foram desenvolvidos pela própria Embratel. Na verdade, uma boa parte deles eram programas comerciais estrangeiros, que eram trazidos para o Brasil, manipulados e adaptados para o português. Inclusive pelo próprio LaVelle. E, como era bem comum naquela época, essas modificações sequer tinham autorização dos fabricantes originais.
3: Tem uns uh, funcionários da Inbracel que é trouxeram dos Estados Unidos um programa muito interessante, um programa de edição de teste. Programa de uh, planilha eletrônica, plan programa de base de dados. Uh, todos aqueles programas, muito interessantes, tinham um defeito em comum. O disquete que veio não era copiável. Então, uh, eu tive que <risos> assumir a postura. Eu
1: confesso, sou pirata. Eu gosto. <risos> O LaVelle, então, encontra com uma tremenda naturalidade uma maneira de burlar a proteção anticópia dos softwares estrangeiros e passa a trabalhar no código de cada um dos programas para adaptá-los para o português.
3: O programa está é tudo em inglês. Então pega o editor direto de binário e vai onde tem mensagem em inglês e bota em mensagem em português. C'est non-consect d'art en portugais pour que le portugais n'a que les messages, pour dire intelligibles, et meilleurs que les originales en anglais, tant qu'il y a un portugais se fonde. Dès ce au programme, de quelle région V, comme ok, on est au poste normalement, on est prudent, non-méchine au code, mais machine à ce message. Então, fazia uma mensagem ser mais curta, a outra mais comprida. Então, o um espaço para uma mensagem ser mais curta, a outra mais longa, para poder caber. Às vezes, a tradução em português podia
1: ser mais curta do que o original em inglês. Então, equilibrava assim. Com esse trabalho de formiguinha, LaVelle e sua equipe traduziram e adaptaram uma série de programas de produtividade estrangeiros para o português. E não só isso. Ainda alteraram o nome original de cada um deles para contemplar a marca CIRANDA.
3: A gente lançou o programa CIRCALC, CIRANDA CALC, da planilha. Falava um português perfeito, todas as mensagens, todos os comandos. Uh, de, teve também o CIRTEST, que é o editor de Teste, E uh, é, a gente chamou CIRDADO, alguma coisa, CIRARC, de uh,
1: arquivo de uh, base de dados. E tudo em é bom português. Todos esses programas e jogos em português eram pensados para distribuição pública na rede do Ciranda, para que as pessoas baixassem e compartilhassem sem qualquer restrição. Foram mais de 50 programas, incluindo vários jogos como O Papão, um clone de Pac-Man, ou Aranha Marciana uma espécie de mistura entre Breakout e Space Invaders. Lavelle era tão partidário à pirataria que ele chegou a escrever um artigo para a revista Microsistemas em fevereiro de 1986, em que ele defende a cópia de software, uma vez que, diferentemente de um roubo, o original é preservado e ninguém sai perdendo nada com ela. E ainda ensina diferentes técnicas para quem quisesse se aventurar pelo hackeamento de programas. Mas, Bem, no caso, eu poderia baixar esse programa lá do Ciranda no meu computador e copiar num disquete para um amigo meu e esse programa ser disseminado.
3: À vontade, sem limite. O editor de teste também. Tinha o Cir Test, que fazia editor de teste, sem problema. A
1: eu... era um... ah, eu até eu não via como um problema essa disseminação do software dela. Porque espalhar.
3: era interna, a parte a <risos> todo mundo olhava do outro lado. Ninguém levantou, ninguém perguntou de onde saiu esse circal Quem quer escrever o círculo? Ninguém me perguntou porque todo mundo sabia a resposta e sabia que não era para perguntar.
1: Com a rede estruturada, os programas desenvolvidos e os computadores e modems devidamente instalados tanto nas centrais da Embratel, Quanto nas casas de funcionários espalhadas pelo país, o Projeto Ciranda começou a entrar em vigor aos poucos, entre 1982 e 83. Em torno de 2.100 funcionários, em 104 cidades do Brasil, começaram a interagir em rede, com acesso, inclusive, a e-mail, formando a primeira comunidade mediada por computadores do Brasil. E mesmo as casas dos funcionários equipadas com um CP500 conectado ao Ciranda, muitas vezes se tornavam pequenos centros comunitários para não funcionários da Embratel, atraindo vizinhos do prédio ou do bairro. E as pessoas elas usavam mais o projeto Ciranda para quê? Para comunicação, para jogos, buscar informações? E comunicação... Uh, a
3: gente tinha montado umas telas interessantes. A primeira tela de geral, quando começou o sistema a funcionar, tecnicamente, diz: bom, que, que a gente vai botar lá, lá dentro? Então, a minha primeira ideia foi, eu tenho em casa uma lista de receitas de batidas.
1: Sim, exatamente o que você pensou. Batidas alcoólicas. Então,
3: <risos> vou botar a lista de receitas. Né? Eu me lembro porque a última dela era Fênix. Fênix, você renasce, recomeça tudo de novo. Entende? Toda a lista de receitas, batidas, fácil, fácil, é a última, Fênix.
1: Então, é possível que a lista de batidas alcoólicas do Lavelle tenha sido um dos primeiros conteúdos digitais. Criados e publicados em uma rede de acesso público no Brasil. E quais outros serviços tinham? Que tipo de informação que as pessoas tinham acesso? Uh, sim,
3: os fui fez contato com algumas empresas, de informação de saúde. Eu soube que alguns médicos usaram para fazer acesso à informação de um banco de
1: informação sobre saúde. Uma reportagem do jornal O Globo, de 1985, quando o serviço começou a se expandir para a população em geral. Diz até que o usuário poderia obter pelo CIRANDA informações sobre doenças, como causas, sintomas e indicações de tratamento. Exatamente como a gente faz hoje com o Google, na maioria das vezes para o nosso próprio arrependimento, quando a gente descobre que quase tudo pode ser sinal de câncer. Aliás, o próprio coordenador do projeto CIRANDA, nessa reportagem de 85, brinca dizendo que não quer estimular a hipocondria entre os brasileiros.
0: Começamos também dentro do projeto Ciranda a fazer essas colônias de férias.
1: Novamente, Ana Rosa Bonilauri, ex-gerente de educação e treinamento da Embratel.
0: Então, levávamos os computadores e colocava a criançada para mexer no computador, brincar de jogo, né, jogar. E os jogos. Eu acho que foi uma coisa muito importante é que a gente acreditava, né, todo mundo falava assim: ah, o computador, isso tem teorias, né, que o computador vai ser uma máquina de ensinar. Então, Saímos de uma abordagem, uma abordagem que seria de estímulo-resposta esquineriana, de condicionamento, né? para pesquisar aí nós, como educadores, a questão do, da informática no desenvolvimento das estruturas de pensamento. E aí a gente começou a trabalhar nessas colônias de férias com criancinha de 4 a 15 anos, testando, fazíamos algumas pesquisas para ver como é que era o comportamento, que tipo de jogo eles gostavam porque como é que era a, a, a questão de instrução, se a instrução era muito cansativa, não era cansativa, como a criança absorvia. Uma série de variáveis, a gente começou a estudar aquele universo infantil e que era o de filhos de empregados. Avançamos um pouquinho e começamos, então, alguns convênios com escolas, tanto em São Paulo como no Rio. Eu estou até com o texto, Maria que eu escrevi há 500 anos atrás, Chama teleinformática e educação. Teleinformática, porque a gente já está pensando em rede ali, né? É que a gente começa já a pensar no ensino à distância, nessa questão de desenvolvimento de estruturas mentais através do game.
1: Então, além de ser uma comunidade e uma rede de compartilhamento de softwares, o Ciranda também era um projeto de educação.
0: E o, e o outro era todo voltado para uma estratégia brasileira de ter um sistema informatizado que pudesse favorecer uma, uma expansão da cultura, se fala em universalização de conhecimento através da apropriação da tecnologia, coisa que a gente não viu acontecer no país, né? E mesmo essa questão da comunicação, que hoje se tem, tem discussões importantíssimas, né? que aquilo que a gente imaginava como se fosse... Tanto é que tinha um modelito que a gente usava para inspirar o projeto Ciranda, um modelo social, que era um modelo da democracia grega. A gente se estruturava, né? a gente tentava se estruturar. Então tinha um grupo que era orientador, tinha os outros grupos de discussão. Então a gente se imaginava uma, uma democracia aperfeiçoada com grande participação da sociedade né? tinha uma utopia vamos dizer assim né? uma coisa bastante utópica mas tinha um sentido e o um sentido de que a Embratel era uma empresa que tinha essa questão da universalização das comunicações Ela tinha um projeto social importante também né? de levar a informática mais longe possível
1: então, no começo dos anos 80, ainda durante a ditadura militar, anos antes da internet chegar às universidades brasileiras, a equipe precursora por trás do Projeto Ciranda já sonhava com uma sociedade onde o computador intermediaria nossas relações, aprendizado e participação cívica, dando à população um poder de expressão inédito na história da humanidade. Mas, em meio a tanto otimismo, naquela altura, ninguém ainda era capaz de imaginar que, alguns anos no futuro, essa tão sonhada rede de fato se tornaria realidade, mas que ela não seria chamada ciranda e nem que ela seria usada como uma arma contra exatamente aquilo que, naquele momento, a sociedade brasileira lutava para reconquistar, a democracia. Mas tem outra coisa que os patrões, executivos e acionistas da Embratel foram incapazes de prever. O fato de que, quando pessoas têm acesso a uma rede de comunicação pensada para promover a democracia popular e a liberdade de expressão, elas se manifestam sobre coisas que as incomodam. E numa rede totalmente ocupada por uma classe de trabalhadores de uma única empresa estatal monopolista, não deveria ser surpresa que um dos assuntos mais comentados fossem reivindicações trabalhistas. E tudo isso a gente está falando em 81, 82? 82, começou em 82
3: em 1973, em 1984. 1985, a parte técnica funcionava perfeitamente, mas a parte de Aledon começou a dar problemas internos dentro da empresa, porque era uma visão de uma comunidade teleinformatizada, e alguns empregados dentro da empresa começaram a conversar entre si. Sindicalistas, a gerença de alto nível, que a gente tinha construído uma arma para o serviço do sindicalista. Então, veio a ordem de sim, bom, para brincadeira, por aí, não, não uh, acabou, agora esse ano é a última turma de bolsistas do PCRD e uh, a infraestrutura toda vai ser revertida para o cirandão.
1: O cirandão foi uma versão expandida do ciranda voltada à população geral, e não mais exclusivamente aos funcionários da Embratel. Então,
3: chamar uma outra pessoa para cuidar do cirandão, etc. E até eu me dizer que você quer continuar? Não. Já fiz o que eu podia, construí o foguete, estava orando.
1: Posso partir para outro. Então, pelo menos de acordo com Lavelli, LaVelle, o arquiteto do Projeto Ciranda, a diretoria da Embratel interrompeu o uso interno da rede após perceber que os funcionários da companhia estavam usando o sistema para se articular politicamente com o sindicato dos profissionais de telecomunicação. Ou seja, a diretoria da Embratel interromperia o acesso de trabalhadores a uma rede pensada para ser democrática justamente porque eles estavam colocando em prática a democracia. E aqui vale um contexto. Na primeira metade da década de 80, havia uma grande tensão nas diretorias das empresas estatais, em razão das conquistas dos movimentos sindicais, fortalecidos pelo nascimento do Partido dos Trabalhadores, o PT, e da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Desde a grande greve do ABC, de São Paulo, em 1979, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, greves de grandes proporções vinham se alastrando pelo país. Então, quando a diretoria da Embratel vê que um dos seus projetos pode se voltar contra ela mesma, na mão dos trabalhadores sindicalizados, ela dá cabo às operações. Pelo menos, é o que o Lavelli conta. Eu procurei em jornais e revistas da época, mas eu não achei nada que pudesse confirmar essas informações. Ou me trazer mais detalhes. A Ana Rosa Bonilauri, contudo, confirma.
0: A Embratel sempre foi muito politizada, né? Essa parte de sindical, tinha uma participação... É, tinha lá a Associação dos Engenheiros, né, Embratel, né? Então o pessoal era só o próprio engenheiro que estava lá dentro, estava lá fora, né? Mobilizando. É lembra? boa lembrança essa, realmente. Mas
1: então isso de fato aconteceu, né? A empresa, aconteceu, eu acho que os, os líderes... É. De é, não olho. sei se isso
0: foi tão determinante, mas aconteceu. E era de se esperar né, que fosse apropriado por outros grupos. De, era um grande grupo de interesse.
1: Né? O ex-técnico em telecomunicações da Embratel, Marco Vasconcelos, em um grupo fechado do Facebook de ex-funcionários da empresa, me contou que assuntos políticos, sindicais e trabalhistas eram abordados livremente no Ciranda, devido à natureza aberta da comunidade. Ele também reforça que, apesar da natureza democrática do projeto, a Embratel foi uma empresa montada por militares, onde veículos eram chamados de viaturas e filiais de distritos. E que, abre aspas, democracia não combina com a hierarquia do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Fecha aspas. E qual, qual era a categoria dos sindicatos que começou a utilizar ali para se organizar? O
3: sindicato, assim? o sindicato de, tinha sindicato de telecomunicação, o pessoal evidentemente... Digamos, eh, politicamente, você já entendeu. <risos> eles bobeavam no sentido de alardar eles estavam usando aquilo. Se eles tiverem ficado, mas que o projeto teria continuado há algum tempo ainda.
1: Mas mesmo que por algum momento o Ciranda tivesse sido interrompido internamente, motivando a saída do Lavelle do projeto, a Embratel deu continuidade à rede que deixou de ser exclusiva para funcionários e passou a ser aberta a toda a população que tivesse acesso a um computador equipado com um modem, como um serviço pago. E a partir de 1985, nessa nova fase, o Ciranda passou a ser chamado de Cirandão, com uma promessa de expansão, atualizações constantes e integração com uma maior oferta de serviços, inclusive bancários e financeiros. Dois anos depois, em junho de 87, a assinatura mensal do uso do cirandão custava 198 cruzados, que, em valores atualizados, seria algo em torno de R$ 69. Reais. O problema é que, além dos computadores ainda não serem muito populares naquele momento, a Embratel não conseguiu manter a promessa de atualizações constantes de conteúdo para justificar o acesso da população. Tanto que, nesse período de 87, o cirandão tinha pouco mais de 2 mil assinantes em todo o Brasil, um número extremamente reduzido. Para piorar, apenas 604 usuários tinham acessado o serviço no mês de maio de 87, menos de 30% do total de assinantes. Sem fazer uma divulgação ampla do serviço, e talvez até percebendo que sua rede não se tornaria massificada como havia planejado originalmente, a Embratel encerra o cirandão poucos meses depois, transformando-o silenciosamente em um programa de correio eletrônico para empresas. Mas até o final da sua vida, o Cirandão ainda cumpriu um pouco da sua promessa original de ser um espaço democrático. Após a queda do regime militar, em 1985, um dos serviços mais acessados do Cirandão pela população foi uma página mantida pela Fundação Pró-Memória, que acompanhava a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, informando sobre os avanços da nova Constituição brasileira. E os cirandeiros, como eram conhecidos usuários da rede, podiam participar democraticamente de sua elaboração, opinando sobre os pontos mais polêmicos e dando sugestões, exatamente como vislumbrado pelo seu idealizador, Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, seis anos antes. Apesar do pioneirismo da Embratel, ela não foi a única a conectar os brasileiros por meio de computadores antes do país se conectar à internet. Um outro serviço pré-internet chegou ainda mais longe que o Cirandão, acertando justamente onde ele mais falhava, no campo de serviços e, principalmente, na comunicação. Em 1982, paralelamente ao Ciranda, a empresa operadora de telefonia do sistema Telebras, no estado de São Paulo, a Telesp, também estatal, inaugurou o videotexto, outra espécie de versão pré-histórica da internet. Por meio do videotexto, os assinantes podiam se comunicar uns com os outros, acessar serviços, informações, entretenimento e até mesmo fazer compras online direto das suas casas. Uma diferença entre o videotexto e o Ciranda é que, enquanto o videotexto era baseado em uma tecnologia importada da França, o Minitel, o Ciranda era 100% brasileiro, tirando, novamente, o LaVelle, que aliás também é francês. Para acessar o videotexto, você podia usar um terminal público localizado em filiais da Telesp, empresas parceiras ou até mesmo shopping centers, ou você podia instalar um kit na sua própria TV, desde que você também tivesse uma linha telefônica. Esse kit, que vinha com um teclado, podia ser comprado ou alugado pela Telesp, que mandava os técnicos para sua casa e instalavam tudo para você. Então, por não exigir um conhecimento técnico de hardware e software, como os computadores, e por se ligar numa TV comum... Um item que, nos anos 80, já era bastante popular nos lares brasileiros, o videotexto era muito mais acessível do que o ciranda. Eventualmente, alguns computadores brasileiros, como o Expert, o clone do MSX da Gradiente, também começaram a ganhar compatibilidade com o videotexto e até mesmo o cirandão. O que ainda não era tão popular naquele período era o telefone. No ano de 1980, enquanto havia mais de 14 milhões de residências com aparelhos de televisão no Brasil, o número de telefones instalados em lares brasileiros era de pouco mais de 3 milhões. Nesse período, os brasileiros tinham duas vezes mais carros do que telefones em suas casas. Agora, pensa comigo. Se mesmo o telefone era uma tecnologia distante da maioria dos brasileiros, imagina uma que usava a linha telefônica para transportar não nossas vozes, mas dados para uma TV de tubo.
2: Você pega a televisão, sim, o que, que eu faço? E você pega esse modem, Junta tudo, vira videotexto. Meu, era, era insano tentar falar o que era
1: videotexto. Esse é o publicitário, jornalista e professor Rodolfo Titadino, também conhecido como Beninho.
2: Eu sou italiano, nascido em Alexandria, no Egito, e empacotado para o Brasil aos
1: seis meses de idade. No início dos anos 80, o Peninha trabalhava durante o dia no Departamento de Publicidade do Finado Banco Noroeste, em São Paulo. E à noite, fazia frilas como ilustrador e chargista para o Jornal da Tarde, do Estadão.
0: E
2: também trabalhei como fotógrafo durante um tempo para a revista lá dentro do banco e para outras revistas. E chegou um momento que a redatora, uma amiga minha, Rosina Hilda Tangina, ela era da Folha, dos diários associados. Ela era a redatora. E eu ia junto com ela, como uma foto reportagem e ela falou, olha, Peninha, vamos até a Telesp, hoje a Vivo, né? Essa teleoperadora, ela ia assinar com o presidente do banco um contrato novo de uma inovação, que era um tal de videotexto. Ninguém entendia muito bem o que, que era tudo isso. E eu fui lá, né, e essa Rosina chegou para mim e falou, olha, Peninha, por que, que você não entra nesse ramo do videotexto? Aí eu falei pra ela, não, Rosina, você que é jornalista, tá escrita, vai você, né? Eu não tenho nada a ver, não. Muito bem, a gente fotografou tudo e depois, quando eu comecei a entender o que era o videotexto, e eu era apaixonado pelo trabalho do Hans Donner.
1: Hans Donner é um designer precursor da computação gráfica no Brasil, conhecido por ter criado o logotipo da Rede Globo e boa parte das suas vinhetas de programas e novelas até os anos 2000.
2: Aí o que que acontece? Eu queria fazer computação gráfica, mas isso envolvia muito dinheiro e quem tinha o domínio dessa tecnologia era só a Rede Globo, eram pouquíssimas empresas. E aí, quando eu percebi que esse tal de videotexto era computação gráfica, eu comecei a falar, pô, eu quero trabalhar com isso. E a Telesp precisava do quê? De fornecedores de conteúdo. Então, eu tinha que aprender o que era aquela computação. E quem fazia isso a Telefp falava, pode deixar que eu vou treinar a sua equipe, os seus artistas.
1: E o Peninha, inicialmente tão desconfiado do videotexto, foi ao treinamento, representando o Banco Noroeste.
2: Então você imagina, um cara que era do bico de pena, do pincel, do nanquim, do papel, tinha que começar a mexer com botões.
1: O Peninha foi um dos primeiros a aprender a criar conteúdo para videotexto. Mas não foi o único. Diversas outras empresas também dedicavam profissionais à nova tecnologia, como a Livraria Nobel, o Pão de Açúcar, o Banco Bradesco, a Editora Abril e por aí vai. Algumas chegaram a abrir departamentos inteiros para cuidar de videotexto, como a própria Rede Globo, que usou o serviço para potencializar sua comunicação com agências de publicidade.
2: Quem eram esses artistas gráficos digitais? Eram oriundos de publicitários, artistas gráficos, que estavam abertos à novidade, porque muitos não queriam. Não vai você, isso não é comigo. É medão, lá sei eu que quero. Porque Assim, por, eu vou te dizer, pelos bancos e, e os profissionais, os homens de negócio, eles enxergam, não como um artista, não que nem nós, eles enxergam business. Então, o banqueiro, ele falava, pô, eu tenho que fazer um home bank, isso daqui é o, é o futuro. Então, eles sentiam o cheiro. O Estadão, ele tem o lado sempre inovador. Tem os conservadores lá que atrasam o jornal. Mas, cara, eles conseguiam enxergar aquilo como, tipo, imagina um jornal eletrônico, eu não preciso imprimir. Então, quem é empresário, ele consegue enxergar o business, o que, que faz a tecnologia.
1: O Estadão, que também foi pioneiro no uso do videotexto tinha uma das páginas mais completas já em 1982. Veiculava notícias antes mesmo da sua publicação no jornal, informações sobre os campeonatos de futebol, programação cultural e gastronômica, resultados de loteria, palavras cruzadas e até mesmo uma lista de farmácias de plantão. Em junho de 84, o jornal fez a cobertura das Olimpíadas de Los Angeles pelo videotexto. E em 85, nos dias que anteciparam a morte do Tancredo Neves, cobriu o estado de saúde do presidente eleito, atualizando as informações em tempo real a cada boletim médico divulgado. No período de exames vestibulares de 1985, o jornal publicou uma sessão chamada Tira Dúvidas 85 onde o estudante podia acessar um banco de dados com conteúdos relacionados às matérias e até mesmo checar os gabaritos das provas, poucas horas após o fim dos exames. Para você ter uma ideia do quão precursor era isso, esse tipo de cobertura jornalística só começaria a se tornar comum na internet a partir do final dos anos 90, com o surgimento dos portais de conteúdo para a web. Mas voltando ao peninha, na primeira metade da década de 80, ele se especializou em arte para videotexto, que nada mais era do que uma forma de pixel art, similar à de videogames. Essas artes compunham as telas das páginas dos fornecedores de conteúdo para videotexto. Mas, diferente do game, que já nascia digital, a arte de videotexto era criada numa folha de papel quadriculada, para depois ser digitalizada em um terminal.
2: Em um gabarito, o conceito do pixel art do videotexto eu posso fazer uma analogia como a talagarça. A talagarça, aquelas artesãs que fazem aquele ponto, né, aqueles bordados, você vê que tem um furinho para cada lugar. E assim o videotexto tinha uma, um papel que a gente rabiscava e nesse terminal,
1: o editor... No caso, o programa de edição.
2: Ele tinha seis botõezinhos, cada botãozinho representava um pixel. Então a gente tinha que quase sintetizar, por isso que eram os verdadeiros pixel art da era antiga.
1: Então, com a promessa de que o videotexto se tornaria massificado em um futuro próximo, e principalmente que abriria novas fontes de renda para os seus negócios, mais empresas começaram a se aproximar. Não muito diferente do que, anos depois, aconteceria com a própria internet. E, não por coincidência, os bancos foram os primeiros a desembarcar em todas essas tecnologias, atraídos pelo cheiro do dinheiro. O Banco Bradesco, que em 1983 foi o primeiro a oferecer serviços de home banking no videotexto, chegou a desenvolver em parceria com a Tectoy até mesmo um sistema de consultas bancárias para o console Mega Drive em 1995. Contudo, nos anos iniciais do videotexto no Brasil, os fornecedores de conteúdo reclamavam da baixa adesão de usuários. Em 1983, de pouco mais de mil assinantes, o que poderia pôr em xeque seus investimentos no sistema. Uma estratégia da Telesp para ajudar a disseminar a tecnologia e desconstruir o medo das pessoas por computadores foi a instalação de 23 terminais em locais públicos, incluindo shopping centers e centros culturais, nove deles no interior do estado de São Paulo. Todos eram equipados com um monitor e teclado acoplados em uma enorme caixa de fibra de vidro, fixada a uma certa altura do chão bem como um orelhão. Inclusive, a inspiração nos telefones públicos era tão grande que ele foi chamado de olhão. Mas quem realmente fazia uso dos terminais públicos eram adolescentes e crianças, que, como disse o LaVelle, ao contrário dos adultos, não tinham medo de errar ao usar um computador. Os jovens se aglomeravam curiosos em torno dos olhões, enquanto disputavam pelo seu uso, principalmente quando descobriam como acessar os mais de 50 jogos, quizzes e histórias interativas que o videotexto oferecia. Tanto é que, por essa razão, muitos adultos e idosos achavam constrangedor usar os olhões em público, tanto por medo ou aversão à nova tecnologia, quanto por, possivelmente, um preconceito de classe, típico de uma sociedade desigual como a paulistana, dado que muitas vezes as crianças que eram vistas brincando nos terminais públicos eram pobres. Um consultor da própria Telesp, certa vez, chegou a dizer que os olhões eram um fliperama de pobres, e que atraíam office boys desocupados. Mas, apesar dos adultos terem um certo receio ou desconfiança dos computadores, isso não significava que eles não eram curiosos, como esse caso aqui exemplifica.
2: Uma vez, o pessoal lá no Mackenzie, eu tinha um professor amigo meu, falou, oh, você não quer dar uma aula, falar sobre isso, né?
1: Isso, no caso, o videotexto.
2: Falei, pô, mas eu trabalho no banco, porque era lá próximo. Não, dá uma escapadinha. Eu falei, ok, quantas pessoas? Ah, umas 40, 50 Aí, quando eu fui lá procurar o um lugar para mostrar o que era o videotexto, porra, os caras lotaram o um auditório com quase 600 pessoas, lá sei quanto tá aquilo. E eu falei, cara, eu vim aqui só para uma alminha. Em
1: 1983, Peninha, já bastante engajado, teve uma ideia para ajudar a disseminar e desmistificar a tecnologia do videotexto ao grande público paulistano.
2: Foi quando o Ricardo Seva
1: gerente de projeto do videotexto na Telesp.
2: Começou a me incentivar, né? O que você vai fazer? Aí veio uma ideia, como como eu fiz muita exposição como chargista, cartunista, tinha uh, um mentor lá uh, era da época de uh, Nicolielo, Ziraldo, Milor Fernandes, eu era um garotão no meio desse povo, fui um privilegiado. Mas muito bem. Eu, fazendo várias exposições, eu tive a ideia de juntar alguns artistas e eu queria fazer uma exposição no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Eu fiz o contato com o pessoal lá, que era do Pietro Maria Bardi.
1: Que foi diretor do MASP por mais de 45 anos e marido da arquiteta Lina Bobardi, que projetou o próprio museu, ambos já falecidos. Tive o
2: privilégio né, também de conhecer ele e apresentei e falei, ó, oh, tem uma nova coisa de grafismo. Para explicar, sempre era um
1: caos. Com o apoio da Telesp, o Peninha convence a organização do MASP, um dos museus mais importantes e prestigiados da América Latina, a fazer uma exposição sobre arte em videotexto. Entre obras de Renoir, Matisse, Botticelli, Picasso, Tarsila do Amaral e Portinari, pela primeira vez, computadores exibiam pixel art. A exposição, intitulada Mostra de Grafismo em Videotexto, durou de julho a agosto de 1983. E contou com trabalhos de artistas e designers pertencentes a mais de 55 fornecedores de serviços de videotexto, incluindo o próprio Peninha.
2: Nós colocamos que okay, esses terminais, que já eram pequenininhos, a Telesp nos emprestou.
1: Versões menores dos Olhões.
2: E o Ricardo Serva falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, fala aqui com esse rapaz aqui, é ele que está promovendo isso. Então, os jornalistas, eu via ali, vinha o pessoal da Globo, vinha o pessoal da TV Cultura, da Record, era uma loucura pra, tipo, me conta que eu quero dar em primeira mão também.
1: A estratégia deu tão certo que, nos anos seguintes, o Peninha continuou realizando exposições de arte em videotexto, incluindo uma internacional. Sua relação com a tecnologia era tão grande que, quando o assunto era videotexto, ele logo era chamado. Então, embora tivesse mirado o Hans Donner, na metade da década de 80, o Peninha já havia se tornado um embaixador do videotexto no Brasil, aparecendo até mesmo em programas de televisão para falar do assunto, como essa entrevista que ele dá para a apresentadora Ione Borges na TV Gazeta, mostrando passo a passo o processo de criação de arte em videotexto.
2: Só lembrando, se as pessoas às vezes estão imaginando isso falam, será que existe aqui no Brasil? Olha, já faz dois anos que isso está é, na é parada, papai. tá? Agora que começa a ser realmente Vocês estão sendo pioneiros também na parada Isso E nessa é divulgação, nessa porque divulgação todo trabalho porque... tem que ser divulgado É um veículo de comunicação a televisão E vocês estão fazendo realmente, vocês vão ver Vocês entram na história também e
0: Se Deus quiser, se Deus né? Quiser. Se Deus quiser, olha, é um trabalho realmente fascinante Você de casa deve ter gostado bastante E é bem remunerado, Rodolfo Está sendo
2: agora no começo, tá? Está sendo aberto um novo campo As empresas estão investindo tá? Sem ter ainda muito retorno
1: Talvez você tenha reparado que o Peninha deu uma falseada para responder a pergunta da Ione se a atividade com texto era bem remunerada. E ele tinha uma boa razão para isso. Porque a verdade é que mesmo com toda essa divulgação, o vídeo texto não estava dando muito dinheiro aos fornecedores, não.
2: Aí veio o banqueiro, olhou para mim e falou, Rodolfo, tá vendo? Quando é banqueiro já é Rodolfo. Você mostrou que é um ótimo artista, agora faz isso dar dinheiro. Como é que é?
1: Pois é, então, embora naquele momento a operação de videotexto no Brasil estivesse se expandindo para diferentes estados, tivesse aproximadamente 32 mil assinantes e empregasse em torno de 600 pessoas em mais de 90 empresas diferentes, a verdade é que ainda não havia um grande retorno financeiro àqueles que investiam na tecnologia. Uma reportagem da Folha de São Paulo, de maio de 1986, estimava que apenas 6 dessas 90 empresas conseguiam lucro com videotexto e dizia que o sistema havia caído em um círculo vicioso. Usuários não usavam o sistema pela falta de serviços realmente importantes, as empresas não investiam em serviços importantes pela falta de retorno publicitário, e a publicidade não se valia do sistema pela falta de usuários. Nessa segunda metade dos anos 80, enquanto o cirandão da Embratel afundava, o Peninha, amando do seu superior, deixa sua veia artística de lado para assumir uma mentalidade mais mercadológica pensando em projetos para o videotexto que pudessem trazer ao banco, ao qual ele trabalhava, um retorno financeiro compatível com seu investimento. Passado o período de novidade e apresentando dificuldades em seu processo de expansão para o resto do país, o videotexto enfrentava duras críticas da imprensa e o ceticismo de boa parte da população, que agora viam nele uma moda passageira e uma tecnologia que, ao contrário do que poderia se pensar no começo, não iria substituir o jornal, o banco ou o supermercado.
2: Então, eu sempre tive alguns anjos que andaram muito próximos de mim. E um dos anjos foi a minha mãe, né? a dona Virginia Ferrara Citadino, a vendedora de avião que você pode imaginar. E ela escutava à noite o radinho de pilha dela. E ela chegava para mim e falava, filho, o pessoal tá falando que está aparecendo um tal de internet...
1: No próximo episódio...
2: E foi assim que começou esses eventos. Foram
1: 73 eventos consecutivos durante oito anos. 73? 73. Tudo organizado pelo videotexto. Sim, através do videotexto.
0: Internet
2: é a palavra que significa entre E o Cirandão não é o caso. O Cirandão seria uma unirede, uninet. Ou você joga o jogo dela ou não se conecta, entendeu? E esse foi o grande alavancador do sucesso da internet, essa forma aberta. Eu fui em congressos onde tinha americanos e franceses quebrando o pau na mesa. Eu olhava e falava, meu Deus, os dois colonizadores brigando pelos colonizados que estão sentados aqui, sabe? E nós temos, olha, o mundo vem vindo em outra direção. Se nós perdermos o bonde, ficaremos um pontos fora da história. Ao mesmo tempo que o BBS como um todo tinha suas regras, sempre nos maiores BBS tinham os espaços secretos, sabe? As câmaras secretas, onde poucos eram chamados a participar. E lá rolava de tudo. Ela ficou, como o pessoal começou a zoar muito, na verdade foi um problema dele, um bullying em cima dela, né? Aí ela saiu fora da BBS. O primeiro cara que me respondeu era um administrador do e-mail da Islândia, dizendo assim: Olha só, Carlos, você cometeu uma falha muito grave. Isso aqui não é brincadeira, não. Mas depois, trabalhando, vimos que não era vitória nenhuma, na verdade, podia ser um tiro no pé, porque com isso a internet brasileira seria um conjunto de dois números telefônicos no Rio, né, da Embratel, você teria que ligar lá para poder ir para a internet.
1: Se você quiser ouvir agora o episódio da semana que vem, é só assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês. Assim, você recebe o conteúdo com uma semana de antecedência, além de materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. Primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9. Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo, músicas adicionais de Epidemic Sound. Esse episódio conta com materiais da TV Globo e TV Gazeta. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes e as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Salles. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail primeirocontato@b9.com.br E seguir nossas redes sociais no brains9.com.br e arroba riquesampaio, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá!